2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva bola provisional. Colin Morikawa es el nombre, sin ninguna duda, de esta jornada, de este lunes, post-PGA Championship en San Francisco en el TPC Harding Park. Vaya victoria del jugador de 23 años de Los Ángeles, con ascendencia muy asiática. Eh, padre, eh, o por la rama del padre, digamos, raíces japonesas, por la madre, raíces chinas, eh, y un jugador excepcional. Vaya irrupción de este muchacho que apenas lleva, como quien dice, un año en la élite, en el PGA Tour y ya ha sumado tres victorias, entre ellas un mayor y su nombre ya, como siempre pasan estas cosas, ¿no? Pero eh, hay que apuntarlo, pues se empieza a juntar con gente como Jack Nicklaus, como Rory McIlroy, como Tiger Woods, por aquello de la precocidad. Pero... Más allá de lo que supuso la victoria, yo creo que lo más importante es cómo ganó. Para eso, para eso estamos en esta bola provisional, para analizar eh, profundamente lo que sucedió en el TPC Jardín Park, un campo precioso de San Francisco que la verdad es que ha brillado con luz propia esta, esta semana y que... Y que ha demandado lo mejor de, de los jugadores, ¿no? Yo creo que ha ofrecido un espectáculo muy bonito y es de lo que vamos a hablar, como siempre, con David Durán y con Óscar Díaz durante los próximos minutos. También vamos a escuchar a John Ram, las declaraciones de ayer justo después de acabar la vuelta. John Ram, número uno del mundo, otra vez, ya, ya lo saben. Una semanita ha tardado nada más en volver a recuperarlo después de un gran sprint final. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento después, muy contento con, con este PGA, ¿no? El sí. primer grande de la temporada, yo creo que nos ha dejado muy satisfechos. Ha merecido, de alguna manera, nunca, ¿no? Pero de alguna manera ha merecido la pena la espera, ¿no? Sí. Eh, porque exacto. ha sido un torneazo, ha sido uh -huh. un torneazo, y que incluso nos ha hecho olvidar, ¿no? La emoción competitiva nos ha hecho olvidar, incluso, pues, pues todas las carencias del escenario, ¿no? En la que no haya gente sí. y demás, ¿no? Que, que tanto colorido le dan, ¿no? Pues. Ayer realmente yo ni me acordaba yo ni, ni, No sé vosotros, ¿no? Yo ya sí, ni sí, sí. me acordaba de la gente, ¿no? Es, es una cosa curiosa. Aunque, bueno, te vas dando cuenta, ¿no? De vez en cuando lo echas de menos, ¿no? Por ejemplo, con esa, esa, ese pelotazo de Morikawa Exacto. en
2: el ¿No? quizás donde más, ¿no?
0: Sí, ¿no? O sea, que, no, que, no acompañe, que no acompañe ahí el rugir y, y toda la, la efervescencia, ¿no? Del, de la gente sí. en, en los momentos finales de un grande, cuando se está diciendo todo. Pero bueno, bueno. Eh, Insisto, creo que ha sido un, un
2: torneazo. Sí. Eh, Oscar Díaz, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también pues, has disfrutado? ¿Cómo,
1: sí, como... sí. ¿Cómo? Igual de contento que David, o, o más incluso. <risa> con la piquita de sueño propia de los que se quedan hasta las sí. viendo el golf. Pero es lo que corresponde. Y también muy contento por el PGA, que siempre yo creo es el, el, el hermano pobre ¿no? de, de los Majors. Eh, y que ha demostrado ese carácter democrático del que hablamos tanto con un final espectacular, eso de que haya pues a, a priori más, pero bueno, vamos a decir 7, 8, 10 jugadores con opciones que apenas a falta de 4 o 5 ellos todavía esté el torneo sin decantarse y además eh, por aciertos propios. A mí me recuerda un poco eh, eh, esos finales de la segunda mitad de los segundos 9 de Augusta, ¿no? Pasa que claro, faltaban esos, esos gritos, no esos rugidos del público que, que acompañan bastante, porque eh, ayer se vio muy muy buen golf durante todo el día y especialmente en la, en la zona decisiva al final fue Colin Morikawa el que consiguió imponerse pero hubo muchos otros jugadores que dieron la talla eh, y que mostraron bueno, su, su capacidad me dio un poquito de pena por ejemplo por Paul Casey ¿no? que como decía como decía Nacho Gervais en la retransmisión no sabemos cuántas balas le quedan los grandes y ayer rayó a gran nivel pero quitando eso Agua estuvo imperial.
2: Uh -huh. eh, yo creo que quizá una primera conclusión, no sé cómo, cómo lo veis vosotros, pero es que... Eh... Eh, la victoria de, Mo de Morikawa no es un no es un, un brindis al sol, eh, quiero decir eh, no se ha encontrado con un mayor no ha ganado de casualidad eh, ha ganado eh, imponiéndose a sus rivales en el tramo decisivo donde había que pegar los mejores golpes, él los pegó, eh, como ese approach en el 14 absolutamente uh -huh. fantástico o, o el golpe del 16 ¿no? que, que, que fue maravilloso, pero también incluso una vez te, se pone líder eh, con los dos golpes de ventaja, como ¿no? El 17 y el 18 lo juega como un reloj, ¿no? sin, sin fallar un golpe y, y haciendo exactamente lo que había que hacer y lo que tocaba. ¿no? Eh,
0: venga, no... venga, dilo, 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 que, que Moricago no es Sam ¿no? Eso es lo que quería decir.
2: <risa> La verdad <risa> es que estaba, estaba pensando en Rich Bean, pero bueno, sí. O, me, o, me, o,
0: me, o, no... o incluso el coreano Yang, ¿no?
2: Efectivamente. Eh,
3: no,
0: pues sí. no, no tiene ninguna pinta, ni siquiera, ni siquiera parece que vaya a ser Keegan Bradley, ¿no? Que es un jugador que también ha vuelto, a... que es cierto que no ha vuelto a llegar pues no ha vuelto a conseguir un, un, eh, logros como aquel PGA uh -huh. pero Kigan Bradley sí, bueno ha sido jugador de Ryder etcétera ¿no? sí una gran carrera eh,
2: ¿no? en el PGA Tour sí sí
0: no no ni siquiera es Kigan Bradley. yo creo que Colin Morikawa de momento hay que seguir es, es obligatorio eh, apuntar las expectativas mucho más altas es ahora mismo es obligatorio luego sí. ya veremos y, y todos com comprendemos y sabemos que esto es muy difícil que la jungla de repente se te tuerce, se, se te enrevesa todo claro. y, y, y la vida da un vuelco tremendo, ¿no? Pero es que lo que apunta Colin Morikawa pues es una cosa muy seria, ¿eh? Es muy, muy serio porque, eh, no se sé, parece que cada cosa que se propone la consigue y muy rápido, ¿no? Sí. Eh, es, es, es terrible, ¿no? Es terrible en el mejor sentido, ¿no? Y como además parece un, un tipo absolutamente equilibrado, eh, con la cabeza también ordenadita y demás, pues... pues Habrá que temerse lo peor, también dicho en el mejor sí. de los sentidos. Y, y ahora me estoy refiriendo más, pues a esa lucha por el, por el número uno, por ejemplo, ¿no? Que claro, aquí sí. ya tenemos a otro candidato. Sin
2: duda, sin duda.
0: Absolutamente sí. dispuesto, ¿no? uh -huh.
2: eh, Por eso digo, ¿no? Que, que no se sé, ganó con la rotundidad de un jugador que está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, quizá a mí lo que más me llamó la atención de, de su victoria ayer, ¿no? La, la naturalidad con la que ganó.
1: Sí, efectivamente. Eh, el, no se le vio. Bueno, estamos hablando de, de, de esa seriedad que, que deja traslucir en todo momento, de esa capacidad de análisis. Eh, además yo creo que también hay que reseñar el, el perfil como jugador que tiene es un, un jugador que ayer bueno, deslumbró sobre los Grinas, pero, pero su juego destaca especialmente eh, de tía green o sea, de, desde, desde el T y, y con los hierros uh -huh. y, pero si te vas a mirar eh, las estadísticas de distancia, está bastante atrás, o está por lo menos en, el, en la media no más allá un poquito más allá del puesto 100 de, de distancia con el drive con lo cual se escapa ese estereotipo qué tan de moda hemos puesto o qué tan de moda está en sí, el golf sí, internacional. Es eh, estamos No hacemos más que hablar de Bryson de Chambó y de eh, la capacidad de, de otros jugadores jóvenes en esa línea, un poquito más jóvenes como por ejemplo Matthew Wolff o Cameron Champ y sin embargo… Eh, aquí aparece un jugador clásico un jugador que tiene que además también se maneja muy bien con el, con el juego corto que ya hemos dicho que pasea sobre Los Ángeles que, como, eh, como Los Ángeles, que ha sido el mejor en Hardin Park en ese aspecto aunque efectivamente, como decía David, en su columna de hoy, una columna en la que desgrana bastantes elementos importantes del torneo, quizá hayamos echado de menos un poquito más de, de, de mala leche ¿no? en esos greens de Hardin Park, ya para cerrar la semana para, para añadir a esa magnífica preparación que ha que ha dejado la eh, el PGA eh, perdón la PGA la PGA en este caso sí, sí. Eh, no, a, en a, el campo
0: a ver lo de los ¿Sí? green, yo creo que en, en estos los greens es, es que no hay no hay que ni ni, creo que no es ni siquiera una discusión ¿no? por ejemplo eh, yo me apunto a esa teoría no yo me apunto a la teoría a mí me gustan más personalmente pues que, que en los grandes pues por ejemplo este detalle de los greens ¿no? que sean un poquito más rápidos y un poquito más duros eh, sobre todo según van avanzando el torneo seguramente aquí casi ha ocurrido lo contrario ¿no? aunque en este caso me da la sensación de que ha sido más bien por las condiciones no externas ¿no? Uh
3: -huh.
2: por la,
0: esa niebla que había el domingo y que sí. hume, hume esa huilla
2: ¿no? la huilla que hay sí. siempre uh
0: -huh. exacto pero pero oye que no dejan de ser matices ¿no? a mí sí me gusta no a mí me gusta a mí es que me gusta la usga no para qué vamos a seguir hablando ¿no? pero, pero bueno al margen de que a mí me guste un poco los me gusta más me guste o, o le encuentre el encanto a, 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 al extremo de la usga eh, también entiendo que uno puede irse a posturas más moderadas que incluso son hasta más lógicas y más justas y dentro de esas posturas moderadas también está el hecho de poder poner unos greens en un grande, eh, insisto en un grande, pues un poquito más duros más picantes y que también eh, bueno, que sean un filtro más exigente para la calidad de los jugadores ¿no? y claro. el momento de forma en el que llegan ¿no? a mí sí me hubiese gustado más ver ayer unos greens un poquito más rápidos y, y sobre todo más firmes. No. Eh, pero ¿No, oye, creéis, eh,
2: ¿No creéis que es un poco quizá eh, eh, consecuencia de cómo estaba el RAF? O sea, no no, sí, no, uh -huh. no, no quisieron ponerlo eh, eh, diciendo, bueno, a ver si vamos a pasarnos de tuerca y es que ya desde, desde el RAF va a ser eh, materialmente imposible que, que aquí alguien pueda salvarse salvar el pellejo ¿sabes? De, del, en, en el torneo. ¿sabes? Quiero decir no, que... No,
0: pues seguro, eh, seguro. Y, y, insisto, eh, es que a mí me parece que es... Uno ve la semana en general, ¿no? O sea, uh -huh. si haces la visión general de, sí. de toda la película, al final lo que ves es un, una preparación muy justa, impecable. A, a mí me parece que, que es que no se le puede sacar un pero. Ahora, dentro de ello, pues,
3: pues claro, a, insisto, hay gustos. puede haber esos uh -huh. matices, ¿no? Uh -huh.
0: Pues tienes toda la razón. Eh, a, 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 me parece muy bien que, que alguien eh, con, en, con enorme criterio diga a ver, no les vamos a poner tan duros, no vamos a pasar más el rulo a los grines, no vamos a ponerlos tan duros, porque ya, ya, ya penaliza suficiente el, 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 el rap, ¿no? Uh -huh. y, y es que no van a poder parar ni una ola. Pues me parece justo y normal. Que a mí me gusta lo otro, pues claro, también. Claro. Que, pues, vaya usted por calle, vaya usted por el Fairway. <risa>
1: <risa> claro, claro. Como Moricagua, por ejemplo.
0: Exactamente. Como Morikawa, Oye, y una ¿no? cosa que quería apuntar de Moricagua, que diga, diga, sin, sin, sin meterme en muchos jardines técnicos, pero sí es verdad, ¿no? y, y lo dicen quienes saben de esto, ¿eh? entre los que no me cuento o no me considero sí. un gran especialista, por desgracia. ¿no? Eh, pero quienes saben de esto, eh, ya entrando más en, en vericuetos técnicos, realmente el swing de Morikawa es que es un swing que, que también eh, da muchas garantías. Ha ¿no? habido hay otros grandísimos jugadores con swings un poco más destartalados, más extraños, eh, menos equilibrados, que... En, en, que a los grandes expertos les hacían dudar, ¿no? Diciendo este, este swing se va a poder mantener en el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues por su violencia, por bueno, por ese desequilibrio en un momento dado, ¿no? La juventud en un momento dado puede con todo, pero hay swings que todos sabemos que se van complicando a lo largo de los años, ¿no? El mismo de John Daly y, y otros muchísimos casos que hay, ¿no? sí. eh, El de Morikawa, ¿no? ¿eh? El de Morikawa es un swing el, eh, de puro granito, ¿no? O sea, que da el, la
2: sensación de que lo puede estar haciendo 30 años igual, ¿no? eh, es la... esa,
0: esa es la sensación que da, además es un swing muy equilibrado, es un swing que no que no llama a las lesiones eh, Fijaros, antes hablábamos también de Kieran Brasley que tampoco tiene un swing especialmente ortodoxo no. y que también no sé si os acordáis, suscitó sus dudas en su momento diciendo, eh, con ese swing tan extraño, bajando tanto las, mm -hmm. las manos y en una postura tan forzada Dentro de lo antinatural que ya es la postura en un swing de gol, pues la de Ambraville lo era todavía aún más, ¿no? Y bueno, también el, el tiempo en ese sentido ha dado la razón a quienes tenían sus dudas, ¿no? Eh, y el de Morikawa, ¿no? El de Morikawa es es como. No sé, es como si te ofrece dudas el, el swing de Rafa Cabrera Bello. Rafa claro. puede tener sus momentos malos y buenos, y, y todo el mundo los tiene, pero pf, dudas por el swing no tiene pinta de que Rafa vaya a tener muchas lesiones de espalda. ¿la sí,
2: sí, 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 eh, totalmente de acuerdo. Eh, es la sensación que transmite Moricagua, ¿no? La de que no hace nada mal, ¿no? Eh, no, no sé, eh, sinceramente, eh, viéndolo. Eh, esta semana, ¿no? Fundamentalmente en el PGA Championship, pero también las semanas anteriores o en el World Day con Justin Thomas, en, en otros torneos del PGA Tour. Eh, ahora mismo la única duda que, que hay respecto a él está en su cabeza, ¿no? En cómo funciona su ambición, en hasta dónde quiera llegar, eh, hasta dónde le llegue la, la eh, el espíritu competitivo de ser muy grande o de, o de o de querer marcar una... Una, una historia no o una era no en el, en el gol mundial porque eh, todo lo demás da la sensación de que realmente lo tiene o sea, pateando de la manera que, que ha pateado esta semana y, y jugando el juego largo que tiene que es tan estable eh, puede estar puede estar muchísimas semanas sin fallar un corte para empezar. Ya no digo ganar, porque ganar es muy difícil. Eh, eh, él ayer pa lo hizo parecer fácil, pero realmente es difícil, ¿no? Eh, parece que, que fue su día, ¿no? Pero, pero desde luego es un tío que lo vamos a ver en el top 20 semana sí semana también, ¿no?
1: Sí, ya lo sí. demostró en el, en el inicio de su carrera cuando, cuando estuvo a punto de arrebatar a, a Taller un, un récord histórico. Uh -huh. Taller creo que encadenó 25 torneos consecutivos al principio de su carrera como profesional sin, sin fallar un corte y él se quedó en 22 a solo tres torneos y eso es algo que hacía mucha, mucho tiempo que no, que, no, que no rondaba a nadie. Eh, te pones a mirar resultados y, y efectivamente ves que abundan los, los top 10, los, bueno, los triunfos. Lleva tres victorias en 25 torneos en el, en el PGA Tour y uno de ellos medios. Mm -hmm. Es raro que se baje de, de un top 20 en un torneo. Eh, se ve solidez granítica eh, y eso pese a la juventud. Eh, luego sí, se atisba ahí esa, esa edad solo cuando, cuando esboza esa sonrisa, pero ya cuando tiene el, el trofeo en la mano, no antes, <risa> sí. durante la vuelta. No te creas que tuerce el gesto en ningún momento, se ve eso, manera muy contenida, se ve comunicación muy fluida con con su cadi y, y no sé, yo no le veo una sola grieta teniendo en cuenta que es un jugador que también es cierto que, que no hemos podido ver mucho por, por obviamente por el tiempo, el poco tiempo que lleva, que lleva como profesional pero que está dejando unas sensaciones espectaculares. Sabemos
0: que es de carne y hueso, ¿eh? porque le vimos fallar <ríe> dos pads en el, en el Charles Schwab, sí. si os
2: acordáis. Sí, sí, sí. Primero en el
0: 72 y Y esos pads los falló mmm, por puro nervio. Y también, incluso, en, en, el, en el que luego ganó, en el work Day sí, que le ganó ¿sí? el desempate de Stintomas síntomas, también volvió a fallar en el año en el 72 en una opción de llevarse el torneo sobre la marcha, ¿no? Eh, Así que de carne y wales, el, el problema, entre comillas, otra vez, sí. es que aprende muy rápido, porque uh -huh. ya ves tú, esto pasó antes de ayer, como quien dice, y ya ves cómo acabó ayer el torneo. Así que mucho ojo con Morikawa, que, y... Y, y, y luego, respecto a, a esto de lo, a to, todo el aluvión de datos, lógico, normal y, y, y no sé, de pura justicia incluso, que, que se están vertiendo ahora sobre, sobre él, ¿no? Recordando pues, todos estos récords, a mí hay uno que ya lo sacamos ayer en Tengol. Que, que, me llama especialmente la atención, es que el primer torneo profesional que juega es del Conferritour, que no es ninguna tontería, no es un, no es un circuito menor, eh, uh -huh. eh, Nada más y muy joven. acaba en segunda posición, ese es el primero siendo amateur, por supuesto, ¿eh? o sea, tres años antes de pasarse a, a profesional, sí. juega un torneo profesional, pero todavía como amateur, y acaba en segunda posición, eh, Firmando un 63 el sábado y un 63 el domingo. Fijaros, ese es el dato que casi más me llama la atención de todos. ¿eh? Uh -huh. Me parece sí, eh, sí, sí. de locura eso. Me parece la, eso, la...
1: eso me parece una locura. Joyer, eh, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero sí se ve, se, de vez en cuando efectivamente se atisba al humano que hay detrás de la colimónica agua de ese robot incesante. Yo, pens, yo creo que en el, el segundo golpe, en el tiro a Grindel, el 8, 18, él pensaba que lo había fallado. O sea, le salió un tiro por encima de la bandera, perfecto. ¿verdad? Pero yo creo que sí, pensaba que se había ido largo. ¿sabes? Porque de hecho puso cara como de, ay Dios que la lío, porque si me voy un poquito largo con la bandera larga y al raf y tal, Pero bueno, eh, sí. no deja de ser una cuestión una anecdótica. Y sin embargo, fue un tirazo, vamos, un tiro que yo no vi en ese en ese 18. Bueno, eh, y luego, y por donador, y, y puesto post, y a, a poner la lupa. Incluso se le veía tragando saliva
0: en el tiro del 18. Fíjate que le vi tragando saliva un par de veces. No, no, no lo digo en serio. O sea, él, sí. es un detalle, es una estupidez. Pero ya, bueno, como no quedaba otra cosa que mirar prácticamente, pues, y sí, se le veía el tipo muy concentrado, pero no pasando precisamente un buen rato tampoco. Y, sin embargo, pegó un bajo, espectacular,
2: y luego entre la
1: miscelánea de datos absurdos, hay uno que a mí me, me hace mucha gracia, que es el, el que ofrecía creo que esta mañana la revista Ghost Monthly inglesa, eh, que decía que, que cuando jugó con, con Tiger en el Farmers Insurance Open de 2020, Morikawa se convirtió en el primer jugador emparejado con Tiger en un torneo del PGA Tour, que había nacido antes de que Tiger se hubiera pasado a profesional. O sea, porque bueno, Tiger efectivamente desde se pasó a pro en el 97 y Morikawa que nació después,
0: tío. dices. Exactamente, después.
3: eso
1: es, Sí,
0: hay que ver lo mayor que le, que le hará a Tiger este tipo de situaciones, ¿no? ya, Bueno, ya cualquiera de nosotros ya nos pasa con con nuestros sobrinos, las novias de nuestros sobrinos, <risa> los maridos, los los sobrinos nietos, en fin, todas esas cosas que Oye, ya vamos a
2: tener. Ya, que, ya que habéis sacado vosotros el tema de la edad y que además lo tenía aquí aquí apuntado para preguntároslo, a ver qué, qué os parece. Eh, eh, Morikawa, Cameron Champ, eh, Matthew Wolf eh, llegando al final, Scotty Scheffler, eh, gente muy joven en este PGA. ¿Creéis que es algo puntual o, o es que...? Eh, eh, no sé, a mí me da la sensación, igual es que eh, no tengo memoria, tengo memoria de pez que además es una cosa que, que la tengo, que es así y, y me suelo quedar solo con lo más reciente pero, eh, no sé, tengo la sensación de que están conviviendo de una manera muy natural o más natural que nunca tres generaciones diferentes, o sea, los veinteañeros con los treintañeros con los cuarentañeros están conviviendo con una naturalidad que a ver quién es el mejor de, de todos ellos, mientras que antes había a lo mejor un veinteañero que salía, destacaba y se mezclaba con todos, había uno de cuarenta que aguantaba eh, y y la mayoría eran de 30, ¿no? La, la, el... yo, lo que, yo lo que veo es que... Eh... Ojo. Cocholis. Hay, hay, no, ahí lo que ha visto es no una no llamada, prende. ¿no? Una llamada... <ríe> que que el, el, la, 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 la PGA de América, te ha llamado no, la PGA de América. <ríe> no, a ver, yo,
0: yo, lo, lo, <ríe> yo lo que sí he visto es eh, que ahora más que nunca... Uh -huh. eh, están llegando oleadas muy rápidas de gente muy Eso joven. Es. Porque Eso tenemos, es. es que, es que, es que a John, a John lo están haciendo viejo ya, eh, y John todavía tiene 25 años. Exacto. Eh, estamos viendo, pero es que John, por no hablar de Justin de Thomas, un poco o, Jord ya
2: o Jordan Speed, perdón. Bueno, no, ahí iba, ahí sí, va, sí, sí. es
0: que John de alguna manera también hizo mayores ya a los de, a la famosa generación del 93 en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. A todos los Thomas de Chambó, Speed, eh, y algunos me voy dejando por ahí, eh, Soffele, todos estos son los del 93, ¿no? sí. vienen los del 95, Daniel Berger, eh, uh -huh. donde está John, Daniel Berger es del 93 también, y ahora enseguida aparecen estos otros que son los del 95, ¿no? No, 97, Morikawa es 97. 97.
2: 97, sí, 97, 97,
0: 97, que ahí están pues Morikawa eh, y Hopland, ¿no? Me parece. Sí, Hopland Sheffler, sí. bueno, no. es que Wolf
1: y Sheffler también andan por ahí, uh -huh. Champ, Coutter también, ¿no?
0: Uh -huh. Wolf, sí, Howton ni creo que es del 97 efectivamente, pero es que Wolf es aún más, aún más joven. Sí, Wolf sí. es del 99. Wolf parece. tiene
2: 21. Sí, sí. Wolf tiene 21. Y estas
0: soleadas de tantísima calidad y tan repetidas, eh, esto sí que no, esto sí que es nuevo. Pero, pero tiene que ver con lo que hemos hablado ya muchísimas veces, en, pues por ejemplo en estos podcasts, de, de cómo están viniendo ahora los los de preparar a los jugadores, ¿no? Que ya en, en segundo año universitario, pues incluso algunos tienen, pues, auténticos equipos de profesionales perfectamente organizados y montados en torno a ellos, que les, bueno, pues que, que al final les ayuda mucho, ¿no? Pues por ejemplo, en todo este aspecto mental y demás, y de preparación, ¿no? uh -huh. Y es obvio que están llegando en oleadas bestiales. también es un poco casualidad, ¿no? Porque el talento se junte en un momento dado, pero esto sobrepasa algo más ya la
1: casualidad, ¿no? Uh -huh. Creo yo.
2: La, eh, Así, a mí me... Sí, claro.
1: Una de las anécdotas que habéis publicado durante el día de hoy que me ha llamado muchísimo la atención es la cena que le preparan a Colin Morikawa con Justin Thomas, es su agente, lo gestiona para uh -huh. que hablen, no para que se conozcan, para que hablen y para que le, le pregunte cosas de la élite, a mí eso me parece maravilloso y me parece que es, no deja de ser un paso más de esa preparación extrema que acaba de mencionar David. Eh, cada vez llegan mejor preparados en el aspecto técnico y también en el aspecto mental, e incluso en el aspecto empresarial. O sea, eh, concierta una cena con el, número, con el número uno del mundo, con un jugador sí. ya plenamente instalado para que el de oriente. Oye, pues eso hace 20 años. Yo creo que esas cenas eran casualidad, o sea, era que llegaba uno nuevo, llegaba un rookie, un novato a un torneo y de repente un veterano pues lo acogía bajo su ala como Sebe hizo tantas veces o como otros jugadores si tiramos para atrás en cuantas generaciones, pero no era algo que se buscara tan adrede, o sea, a mí me sí, tenía muy que ver, Oscar
0: tenía más que ver también con las cuadras de, de los agentes.
4: ¿no? Sí, que ni entiende cómo yo da tipo de
0: es. que cuadras, ¿no? Pero si yo caía en tu misma cuadra, Oscar ya era un jugador más veterano, pues lógicamente me apadrinabas un poquito, pues porque teníamos el mismo agente y entonces eh, era casi natural, ¿no? Pero efectivamente esta interrelación que empieza a haber ahora, y, y, eh, pues es, es. Bueno, es algo nuevo y es, y es algo muy interesante. Uh -huh. eh, yo alguna vez me ha pasado, ¿no? Hablando con algún profesional de algo muy concreto y que de repente salga el nombre de otro jugador que tenía el mismo problema, ¿no? Pues mira, esto ya le ha pasado a... No sé, me voy a inventar algo. Esto ya le ha pasado a, a Robert Carlson. Entonces tú, ingenueti, le preguntas a, al profesional con el que estás hablando ¿y por qué no le preguntas a Robert Carlson? A ver cómo lo solucionó él, porque ya lo ha solucionado, parece, ¿no? Imagínate, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Ah, pues no, pues no sé, pues... Y hay veces que, que los propios... Creo que me da la sensación a mí a veces, ¿no? De Que los propios jugadores no son conscientes de las herramientas que tienen porque es que el golf es un deporte realmente extraño y peculiar en este sentido, donde la convivencia es pues más, muchísimo más estrecha que en cualquier otro deporte diría yo, eh, en el momento en que es un circo viajando eh, las horas, las horas de trabajo que pasan todos ellos en, en un mismo sitio que eso es rarísimo, pero rarísimo eh, y, y, y que hay veces que no sacan partido a esas herramientas que tienen ahí, es que se tiran mañanas enteras con Henrik Stenson dando bolas a, a 20 metros claro. y a lo mejor Henrik Stenson o Robert Carson, que es como el caso que antes decíamos, pues te puede echar una mano muy rápidamente, ¿no? Y, y además que es que normalmente te la va a echar, ¿eh? Uh -huh. O sea, que en, en ese sentido sigue, sigue habiendo bastante camaradería, sobre todo en el European Club. Y hay veces que los propios jugadores no, no sacan partido a esas herramientas que las tienen ahí de manera natural y, y gratuita, vamos uh -huh. a decirlo así.
2: Bueno, vamos a ver cómo, cómo es, eh, al hilo de lo que comentáis, eh, esa pelea por el número uno del mundo que ha recuperado John Ram, pero desde luego... Eh, es que se antoja eh, eh, despiadada, o sea, eh, es, es absolutamente brutal la cantidad de jugadores. Eh, ya, ya, lo, ya lo venimos diciendo, ¿no? pero yo creo que es que este PGA Championship ha sido como, como el toma, mirarlo, por, por si alguien no se había dado cuenta, mirarlo la cantidad de jugadores que hay que pueden ser número uno del mundo y los que vienen y los que aguantan eh, y los que siempre están. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, me da la sensación de que, de que el que esté está ahora mismo como número uno del mundo durante no sé qué deciros, pero dos meses seguidos, eh, va, a ser un, va a ser un genio, o sea, va a ser para pa que lo celebre abiertamente porque es que es realmente complicado eh, a día de hoy pensar quién por ejemplo, el primer playoff de la Fedescap, vale, nos ponemos ya en situación, esto es dentro de dos semanas, esta semana se juega bueno, la semana que viene, vamos esta semana se juega el Windham Championship, el último torneo regular del PGA Tour, la semana que viene el primer playoff de la Cup es que uno se pone a pensar quién puede ganar ese torneo y es que es de locos. Es absolutamente de locos. porque ¿Por qué no lo va a ganar Hovland? Por ejemplo, eh, por poner a, a un jugador que todavía no lo ha ganado. ¿Por qué no va a ganar Scheffler tal y como está demostrando que, que está en un momento de forma extraordinario? ¿Por qué no lo va a ganar McIlroy? ¿Quién, ¿Quién va quién va a sacar a McIlroy de la ecuación? Nunca se le puede sacar. O Koepka, que está jugando bien. ¿Por qué no va a cuadrar? las Es que hay tantísimos candidatos a ganar ahora mismo cada semana que es casi una heroicidad el, el estar metido en la pelea por la por el triunfo cada semana. Sí,
4: sí, sí, sí,
1: sí. y esa, esa repercusión que va a tener, esa repercusión directa sobre el ranking mundial, efectivamente. Además, eh, esto parece subirse a caballo ganador, pero Colin Moricogo tiene una ventaja con respecto a sus rivales que no es desdeñable, que es el que tiene un divisor uh -huh. inferior porque es el que ha jugado menos por narices, porque lleva muy poco tiempo como, como profesional. Entonces, eh, es lo que le pasó a John, próximos... exactamente lo que le pasó a John en la, 2010, la sí. primera parte de su carrera, que hasta que fue asumando, hasta que fue acercándose a los 52, esos de, de divisor, que es el como sí. el máximo que se cuenta en, en los dos últimos años, pues tienes cierta ventaja.
2: Sí, va, a subir, todo, va bien, subiendo Subiendo si tus resultados son buenos. Va claro. subiendo a zancadas eh, en el ranking mundial, sí, en lugar de Eso, a, es, eso a, paso. Es,
1: ya Morikawa está en, el, está el quinto y está con 40 torneos. Como enganche una racha medio qué, o medio decente en, en, de aquí a final de temporada eh, con los majors, no sé, no sería nada descabellado pensar que, que eso que va a estar metido en la pelea del número uno en muy breve mm -hmm. y lo que dices tú es que no estamos hablando solo del top ten del ranking mundial o sea te miramos hacia atrás y nos encontramos con que en el top 20, en el top treinta está está no está eh, bueno gente muy cualificada. Y Ari Udlan, por ejemplo, que ahora está un poquito más escondido, pues no lo hemos visto en el, en el PGA Tour, pero vamos, que es un ganador de US Open y, y múltiples ganadores en el, en el PGA Tour. Eh, nada, es que no, no, no puedes apartar un nombre, no puedes uh -huh. eh, decir, este no va a estar metido en, en la pelea. Así que, pues nada, toca coger palomitas y, <risa>
0: ¿Y el No, la, la, cuestión, la cuestión es esa, que llegamos al PGA
1: con cinco candidatos al número
0: uno, y ahora por lo menos ya son seis, por lo menos. ¿eh? Exacto. Y seis que hay que ampliar a, a, a ocho en realidad, los sí. ocho primeros ahora mismo, el, si no matemáticamente en una semana, pero sí en, en, en nada, en nada y menos, hay ocho jugadores perfectamente capacitados para alcanzar ese número uno. Lo digo también por juego, porque por ejemplo a Patrick Reed no terminó de verlo ¿no? como a gran aspirante al
1: número uh -huh. uno. A wow, mí no me pasa mejor. eso con Simpson, con, Web, con Web Simpson, no, no sí. sé, mira que está ahí, está ahí metido. Pero bueno. Sí,
0: sí, y lo entiendo lo Web Simpson, a mí también me pasa con Web Simpson, ¿eh? lo que pasa es que eh, Web Simpson al final eh, eh, lo está haciendo tan bien y tantas veces que, que bueno, no sé, me, me, me va a acabar por convencer, pero te doy toda la razón, ¿eh? yo a Web Simpson tampoco lo, lo entiendo o lo veo uh -huh. con dimensión de número uno y, y demás, ¿no? pero es que estamos hablando de 7 u 8 pero es que Sanders Sofle está ya llamando a las puertas bueno, y sí. se puede acoplar a ese grupo también. Es que yo lo es meto que... del tirón
2: David, yo a Sofle lo meto del tirón o sea, es, es un jugador al que yo, le yo falta puedo, no
0: lo meto, pero sí está llamando a las puertas y luego, aquí me vais a pedrear, a lo mejor me vais a, a, a lapidar, pero, pero yo a Tony Final quiero meterlo ahí es que es un jugador bueno. que antes o después o sea, le quedan dos pellizcos dos resortes que nadie sabe dónde están, eh, por desgracia para él, pero que, que yo creo que antes o después van a aparecer, y cuando Tony Finau se ponga, cuidado, eh, porque es que aquí parece que a Tony final es que Tony final le está pegando igual de largo que de Chambó, prácticamente eh, prácticamente, es David, una auténtica bestia, y, y yo creo que va aún más recto,
2: David, eh, puede creo que, que tiene... Sí, puede ser sí. que a Tony Finau, eh, y así recordamos esa anécdota que, que, que me gusta mucho y que seguro que a los oyentes les va a gustar. Eh, ¿Puede ser que a Tony Finau le falte eso que Ernie Els le contó un día a Rafa Cabrera Bello en una final de Dubai. ¿Te acuerdas? sí.
0: Sí, 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 sí me acuerdo. Sí, sí, ¿no? que, eh... que,
2: que, que al final se lo preguntó Rafa, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer para ganar, no? Le, le acabo diciendo a Erniels en esa época en la que Rafa tenía muy buenos resultados, pero le costaba. Bueno, no ganaba, no ganaba, no ganaba. Y se hablaba mucho de eso, ¿no? De, de que le faltaba sí. ganar a Rafa Bello ¿no? Y se lo preguntó en una ronda en la final de Dubái. ¿Y qué fue exactamente lo que le dijo Erniels? Fue algo muy simple, ¿no? pero Pero que al final es así, ¿no? Sí, no,
0: no, es que no le, no le dio ninguna receta, ni, le, sí. ni por desgracia le, le dio la, 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 la regla perfecta. No, simplemente le dijo que lo sabrás, ¿sabes? Exacto. Lo sabrás. Hay Sigue, un clic, ¿no? Sí. Hay un clic, ¿no? ¿Qué, qué... Sí, exactamente. Sí. Un día algo te hará clic, es un pequeño detalle, una tontería, una cualquier... Erniel una, sí, no, no, no lo dijo así, ¿no? Pero una, una sí, auténtica sí, sí. estupidez, ¿no? O sea, una mañana... Así, lo estoy poniendo ahora ya muy literario. Una mañana te levantarás y dirás, mira, esto ha cuadrado todo, ¿no? Claro. Eh, o, o, sí, o, pues, o de, pues, de puro intentarlo, claro. de repente te, verás, te volverás a ver un domingo para ganar y todo saldrá natural. Y anda, pues mira, aquí no me he puesto casi nervioso, sí. o aquí he hecho lo que tenía que hacer, aquí he elegido bien la estrategia, y, y, y cuadrará. Tony Finau no sé, eh, eso es lo que le falta, yo, yo. ¿no?
2: David, en realidad es lo que le falta, lo demás lo tiene sobrado, vamos, tiene, tiene de todo, si es que el de juego va sobrado, ¿no? Lo tiene todo,
0: sí, 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 lo tiene, tiene. además yo creo que es un gran atleta,
2: eh, uh -huh. y... y tiene buena sí, actitud, pues, tiene muy buena claro. actitud en el campo, o sea no es eh... Por supuesto,
0: exacto. Eso es lo que le permite percutir cada semana, ¿no? Porque es que este ya ha reseteado, ¿eh? Estamos al lunes sí, sí. y, y to, Tony está ya repantingado ahí diciendo: bueno, qué toca, venga, exacto. vamos, vamos, por ello.
2: ¿Qué yo? toca el Windham o toca el o toca el? No claro, lo eso es muy
0: importante. ¿Qué le vamos falta ayer, pues? A... Si sí es verdad que se le cambia la cara un poquito. No sé si os habéis fijado. Sí. ¿no? Eh, se, se le con, cambia se la contrae, cara, contrae, es verdad. Se contrae, ya, se contrae. Ya, ya lo vimos, ¿no? En el, no sé si fue en el en el Memorial fue, creo, ¿no? Eh, Sí, de repente se, se le empieza a fruncir entrecejo, ahí en el hoyo once más o menos, y, pero bueno, ¿qué le pasa a este hombre? No? Ayer, sin embargo, yo
2: creo que dio la talla. Sí, ¿eh? ayer, ayer dio un paso adelante, sí, sí, yo también lo, también lo creo. Eh, y no deja
0: es... de ser un grande, ¿eh? Se estaba jugando un grande y el tipo llegó ahí bastante bien, ¿no?
1: Además, en una, en un escenario complicado, que es, eh, bueno, jugar con el, con el, foco y con Bryson de Chambó al lado, con ese peligro. Además, ese, se ha creado una especie de, yo creo que hay como, como, dos, dos, dos equipos, ¿no? El equipo de Chambó y el equipo final, porque oficialmente, eh, y con las estadísticas en la mano, es de Chambó el líder de distancia, eh, en el circuito, si tiramos de, de los números del PGA Tour. Sí. Y sin embargo, hay muchos, en el, en el, dentro del circuito, incluso entre los jugadores, más entre los jugadores que consideran que Finao es más largo no digo yo que se van a poner a, a repartir sopapos en la última jornada de un grande, para ver quién la tiene más larga nunca mejor dicho, pero lo cierto es que eh, si las cosas se tuercen un poquito, eh, bueno, pues puedes caer en esa tentación, ¿no? O, en ese, o cometer ese error, y sin embargo ayer los dos, pues rindieron a muy buen nivel cada uno a lo suyo y ofreciendo sus armas, y bueno, soy un partido muy digno entre entre de Chamboy y final Yo, yo, yo sin
0: embargo, Hay una primero, anécdota de Chamboy. ayer, la narración de ayer dejar, perdón, Alejandro, es que venía muy el caso, eh, por supuesto que no es ninguna crítica, al revés, ¿no? Es como, un, es como una gracia, ¿no? Pero ayer le pegó un sopapo de chambo espectacular, uno de los suyos, ¿no? Uh -huh. Porque es que además verdaderamente la bola parecía que no caía nunca, ¿no? Y estaba Javi, eh, Javi narrador, sí. eh, Movistar, Javier Gold, Díez, uh -huh. eh, Javier Díez eh, eh, pues eso, comentando lo que era una realidad. Hay que ver qué, qué tortazo, hay que ver barbaridad. Es que no cae nunca la bola, si es que no cae, no cae, <risa> cae, cae finalmente a la bola y resulta que había una un metro más adelante, que era, que era la de Tony Finao, <risa> y, y, y pasó ese partido, y es que es curioso esas cosas le pasan a Tony Finao, ¿no? Es que la, es que la bola de Final estaba uno o dos metros adelante, ¿no? Sí. Incluso un poquito pegando al rap, desde de donde se podía entender que podía haber incluso corrido un poco más todavía, ¿no? Eh, bueno, pues es esto en infinito, es que la pega muy duro. Sí, o sea, yo y, me quedé asustado. Y le rueda pasado, mucho, de verdad. Y le en, rueda mucho, en, además. En Open, uh -huh. Siguiendo la ronda que jugó con John Ram, que, que, que seguí los 18 de ellos. Y claro que yo tenía una imagen de, de un un uh, gran eh, mega pegador, pero cuando lo ves, dices, ¿pero esto qué, esto qué, esto qué coño es? Con perdón, ¿eh? O sea, ¿esto, ¿esto qué coño es? Porque es que hay veces que cuando la endiña bien. Es que le saca 40 metros al más pintado.
2: Es una cosa... Sí, sí. Eh, cuando la, brutal, caza, cuando la caza. Cuando la caza. Sí, sí, sí. Ahí están, ¿no? Peleándose con, con Cameron Champ también, ¿no? Es lo, es lo que estaba diciendo. Yo creo que, que están ahí, entre, entre esos tres, ¿no? Está... Está el, el pegador más largo, pero bueno, eh, como decís, da un poco igual, ¿no? Tampoco es, es tan importante quién es el que hace más metros, sino al final mira el ejemplo de Colin Morikawa. Por cierto, espectacular el mensaje de Luke Donald ¿eh? en, en Twitter eh, alabando a Colin Morikawa y yo creo que se ve un poco reflejado en él, ¿no? Es como el padre con el hijo, pero en este caso es Luke Donald con Morikawa, ¿no? Eh, es el, el jugador que... Eh, que era eh, Luke Donald, o que querría haber sido Luke Donald, no, con un poquito más de pegada a Moricagua, pero, pero bueno, demostrando que no que no hay que salirse como como dicen los americanos, no hay que salirse los zapatos, no, para para ganar torneos, no, hay hay otra manera. Yo creo de... que es un,
0: yo creo que ese mensaje de Luke Donald además es muy pedagógico, porque queriéndolo o no eh, en el mensaje refleja también algo así como un mea culpa, ¿no?
1: Como diciendo sí, ¿a sí, qué... ¿Dónde iba yo? ¿A qué? ¿Para qué me metí en esas?
0: Exacto. ¿Para qué me metí yo en en, en, en dónde me metí, ¿no? Sí, mm. Con lo bien que yo estaba, número uno del mundo, incluso, ¿no? Sí.
1: Eh, mira, que el, riders... mira que el... sí, sí sí. No, perdona, perdona, David.
0: No no eso eso no que, que, que... Y, y que lo recojan así los chavales, ¿no? O sea que hay otros modelos. También es verdad que es, es muy cierto, creo que lo ha dicho Oscar antes, ¿no? que, 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 que también hemos puesto nosotros un poco de moda a los grandes pegadores. Pero las modas a veces nos vienen impuestas. Es que fijaros en los últimos números uno. Si, si uno recoge todos los últimos números uno del mundo, perdón, del mundo no, claro, los números uno de los últimos años, <risa> al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos John Ram, gran pegador, Justin Thomas, bastante gran pegador, Rory McIlroy, ni te cuento, Dustin Johnson, vamos para adelante. Busco Epka, venga que te pego. Eh, son muchos de ellos, ¿no? Son grandísimos pegadores, ¿no?
2: Todos, todos, en realidad. ¿Todos, si es todos que, Luke, que Donald, dicho... Luke Donald es el último que, que no es un gran pegador. Exacto, Jason Day
0: en su día, pues, era de los tres mayores claro. pegadores también cuando Justin fue en un Rose, uno, ¿no? Justin Rose, es eh, un Justin, gran pegador. Justin
1: Rose no es que sea un mega bueno, pegador, Justin, pero... Justin le pega... se ha ido convirtiendo en pegador. Eh. Yo creo que sí, el chaval sí, Justin... no, era, no era gran pegador, pero sí ha ido cogiendo distancia con el tiempo. Uh -huh. Y ya siempre lo hizo
0: al modo que hay que hacerlo, ¿no? que es poquito a poco ir ganando de tres en tres metros, ¿no? Sí. O sea, no, no tratar de cambiarlo todo para al final quedarme en nada, ¿no?
3: Uh -huh. y, y, o sea, que a veces las, las
0: modas nos vienen impuestas, sí, Garibudlan también, ¿no? El uh -huh. ganador del US Open es otro gran pegador, ¿no? Muchos, muchos, o sea, que verdaderamente es que es lo que se tercia ahora. Y eh, por eso también la, la aparición de Morikawa la tienen que recoger al vuelo, ¿no?, eh, eh, con gran alegría y emoción, pues a lo mejor muchos chavales, ¿no? Que no, hay, claro. no hay que volverse locos, que el, que el juego corto es importante y la precisión con los hierros, pues también. ¿no?
1: Uh -huh. el, el asunto es, eh, bueno, la, la estadística también, ¿no? De, pues eso, cojo el ranking mundial, lo que el repaso que has hecho tú hace un momentito es lo de, bueno, pues sí, está muy bien porque efectivamente nos abre los ojos y nos hace ver que hay otros caminos pero es que resulta que de 9 de los 10 del ranking mundial son del otro camino entonces al chaval que empieza o claro. al chaval que se está planteando qué hacer con su vida pues ¿qué, qué, qué camino seguirá? ¿el de Moricagua que parece el camino zen el camino complicado el camino que exige una mayor un juego un poquito más complejo y completo o el tan bombazo que te crió, uh -huh. pues es eh, complicado, complicado. es bueno, no, no, porque...
2: cosa porque no hemos hablado bueno, de Sheffield que Sheffield es, ¿eh? es otro superpegado los, super pegador.
0: los pegadores siempre han tenido ventaja
1: sí, han tenido ventaja efectivamente,
0: eso es lo que hay pero eh, uno se coge también yo, yo, yo lo puedo ver desde el otro lado, uno se coge el top 20 del mundo y el número 20 del mundo es Fitzpatrick el número 15 del mundo está en el que tampoco es un bombardero uh -huh. por ahí tiene que estar eh... Patrick Reed ¿no? ¿Eh?
3: por ahí está, ahí está Patrick Reed
0: ahí está Patrick también, y luego Colin Morikawa y el mismo Web Simpson, ¿no? O sea, hay mm -hmm. gente, hay modelos que se pueden seguir, si uno no es pegador, que no se echa a llorar, hombre, que no pasa nada. <ríe> lo que sí es verdad es que da la,
2: da la sensación, ¿no?, de que eh, ahora mismo, desde pequeño, ya se le está llevando por ese camino a los jugadores, ¿no?, o desde, o desde jóvenes, ¿no?, de, de la importancia de la pegada, eh, y, y, y y es lo que yo creo, que, se, que ahora mismo se trabaja en esa dirección con los más jóvenes, de, oye, tú pegale a todo lo que puedas, y ya iremos interesando el el, el swing, pero lo, lo importante es que tú tengas metro, entonces yo creo que por eso también los jóvenes que van llegando, cada vez pegan más largos, ¿eh? porque, porque Sí, rato. pero ese,
0: ese tipo de swings no solo eh, no solo se hacen, hay que nacer ¿eh? o sea, la velocidad de palo a veces también es un talento casi innato ¿eh? y, 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 uh
3: -huh.
0: y no está bien que, 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 o sea, quiero decir que siempre va a haber chavales que no puedan alcanzarlo por mucho que se esfuercen en uh -huh. llegar a tales velocidades sí, de palo sí. igual no pueden, y, y, y hay otros caminos ahí está el está ahí eh, quedando Así. segundo en un magnífico torneo europeo en Tour Totalmente. y ahí está Di eh, ganándolo sí. o sea, que, que hay, hay muchos caminos y, y aparte que es que creo que el golf del más alto nivel a, 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 en el sentido me refiero ahora de diseños y preparación de campos está virando, está virando ligeramente no, no ya no se está buscando con tanto descaro mm. la ventaja y el espectáculo del mega pegador creo que hay un poco creo que se está virando ligeramente ahí, ¿no? Y es una esperanza también para este tipo de jugadores.
2: Sí, 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 sí. Sí, Sí, parece que ha pasado esa esa, esa moda, ¿no? De decir, uy, hay que alargar los campos, hay que meterle 100 yardas más, hay que meterle 50 yardas más, ¿no? Vamos a encontrar sí, sí, otra exacto, manera de dificultarlos, exacto. ¿no? Vamos a... Vamos Un día a... vamos
0: a llegar a Torrey Pines y, y va a medir 9000 metros aquello. ¿Es sí, que no, es, va ¿no? a
2: cambiar de estado. Sí, 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 sí. O sea que. Sí, <risa> Así que, eh, vale, pues, eh, mmm, vamos con, bueno, me gustaría tener una reflexión vuestra sobre John Ram. Pero primero, si os parece, escuchamos eh, lo que él decía ayer al acabar, lo que decía sobre todo, pues, eh, sobre el número uno del mundo, que no le importa de, demasiado ese, ese tema, aunque lo haya recuperado, recordemos. Y, y lo que decía de, que ha detectado, eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden ganar los grandes? o ¿Qué hay que hacer para ganar los grandes?
4: Bueno, lo, lo, lo de recordar es lo que decía Jack Niklaus ¿no? Al final, eh, el objetivo es ser un poco mejor cada día uh -huh. No puedes tener tu mejor golf el, el jueves Porque todavía quedan tres días No, Así que poco a poco he ido mejorando Poco a poco he ido jugando mejor Y, y bueno, simplemente lo único que tengo que hacer Es empezar mejor la siguiente vez No nada más... Eh por mi experiencia y por lo que he visto no hay que hacer nada especial para ganar un torneo grande hay que simplemente ir a lo tuyo y jugar tu juego e intentar hacer las menos posibles pero la diferencia entre el sábado y domingo y entre el jueves y viernes no ha sido mucha simplemente eh, igual un poco más confianza al jugar más el campo y, y bueno, ir un poco más al ataque pero tampoco te sé decir lo que voy a escribir porque uh -huh. me vendrá mañana a la mañana y, y ya veremos, ¿no? pero es, será una buena reflexión, la verdad es que juego buen golf y bueno, eh, después de lo mal que fue la semana pasada me esperaba lo peor esta semana y, y gracias a Dios, pues mire, igual con un poco de suerte me meto en el top 10 y se no cerca sí. nah, para, pero vamos, no se me, ni se me ha cruzado <risa> yeah. eh, no, una pena jo, es que cada vez que contamos algo de esto estoy pensando en el segundo golpe del 18 yeah. que iba directo a bandera yeah. y, y justo se ha ido un poco largo no una pena que sigo pensando en eso, no que ojalá pero bueno, al final... Eh, si vuelvo a número uno muy bien, si no eh, tendré más opciones, pero lo siguiente es tener disfrutar la semana que nos queda ahora libre antes de empezar los playoffs y, y, y bueno tener tres semanas de buen golf.
2: Bueno, pues decía eso, ¿no? que hay que ir un poco a tu bola, eh, que esa es la, la manera, no fijarte tanto en los demás y ir a tu juego y no hacer nada, mmm, no volverte loco con nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este PGA de, de John Ram y sobre todo esta esta reflexión? De, de, que por cierto es de Jack Nicklaus, que, o sea, la adopta John Ram de Jack Nicklaus, que dijo que para ganar un mayor no hay que hacer nada especial, sino seguir confiando en tu juego y, y, tu, y ser tú mismo.
1: Pues yo creo que es muy, eh, muy lógica y muy serena. Creo que no es, no es mal plan. El problema es que luego hay otros condicionantes que que, que te complican eh, esa es ideal, no es ideal de de planteamiento, porque hay más jugadores, porque hay dificultades, porque hay complicaciones, porque a veces el plan de juego se aparta de lo que tú quieres por 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 circunstancias eh, eh, fortuitas o por eh, errores no forzados, pero sí, es ideal. Además, yo creo que en este torneo lo ha llevado bastante bien a cabo. Eh, ayer, pues haciendo un pequeño resumen de, de lo que ha hecho John en este, este torneo, quitando el primer día, que quizá fue el, el día un poquito más plano, también te digo que fue el día más complicado, sobre todo un viento muy antipático. Eh, el, el cielo encapotado, el ambiente complejo y luego también la complicación que, que añade la primera jornada del primer major del año todo el mundo con muchas ganas de hacer cosas y sabiendo que a tu alrededor tienes X jugadores que van a responder y que van a empezar a hacer resultados, además eh, ya con unos cuantos buenos resultados sobre el, sobre el papel, pero luego eh, efectivamente, como decía el segundo día, pues eh, es raro, ¿no? que no hubiera hecho un par de verdis más y no hubiera quedado un poquito mejor el tercer día, el tres cuartos de lo mismo, y ayer porque eh, remató muy bien una jornada que estaba siendo relativamente plana sobre el papel, porque en cuanto a juego eh, desde el principio se vio que, que John estaba muy muy afinado, y luego una de las maravillosas cosas que tiene John y eso no va a renunciar a ello nunca es esa capacidad de pelea independientemente de la posición que esté ocupando en el en la clasificación eh, ayer no estaba pensando en el número uno, ayer estaba pensando en acabarlo bueno, eh, cuando sí. salió a jugar estaba pensando en achuchar a los de arriba del todo no en quedar quinto, sino en ver qué tenía que hacer para eh, poner un resultado muy bajo en el marcador y luego lo, los que venían por detrás que arregaran. pero es que cuando ya vio que incluso por la media de golpes que llevaban los primeros nueve días esa opción se le escapaba no perdió la cara al torneo en ningún momento y, y ahí aparecieron esos verdes que le hicieron ganar bastante terreno en la clasificación. Eh, el planteamiento, como por acabar, pues es, es ideal, es ideal. Y creo que. Tiene la cabeza lo suficientemente asentada como para intentar que se convierta en un mantra para todos los torneos que juegue a partir de ahora hasta que acabe su carrera profesional.
2: Uh -huh. David, eh, te he leído. Eh, John Ram está un poco más cerca de ganar su, su primer mayor. Tú, tú eres de los convencidos. ¿no?
0: Sí, porque yo, yo tengo una teoría y, y no voy a decir nada nuevo, simplemente voy a intentar resumirlo. Y es que eh, creo que, que la, la clave cuando uno cuando un gran jugador, que realmente tiene posibilidad de ganar un grande, ¿no? Y eso uno lo sabe. Afronta este tipo de torneos. Creo que la clave está en un equilibrio muy complicado, que es el de acercarse a ese torneo con enorme responsabilidad, ilusión y ambición. Eh, el equilibrio que marcan estas fuerzas con el de la obsesión, ¿no? Es muy complicado, pero todos lo hemos visto en el campo, ¿no? Cuando un jugador ha traspasado la línea, ¿no? Eh, cuando un jugador quiere ganar o no perder un torneo en el hoyo 7 del jueves. ¿eh? Uh -huh. eh, o, o todo lo contrario, ¿no? Cuando un jugador eh, no ha traspasado esa línea, sigue positivo... Entiendo que estoy hablando... Eh, no, no dejo más que repetir tópicos, pero pero es que creo que realmente que es el secreto. Es lo que a mí me han enseñado los jugadores que yo veo o, o, o toda la capacidad de observación, mucha o poca, que tenga. ¿no? Eh, ese, en ese equilibrio está eh, está el, la clave del éxito acercarse con, es decir, gente como Justin Rose o como John Ram o como Adam Scott, tienen, es lógico y normal que preparen, por ejemplo, su temporada, su calendario, eh, en torno a los grandes, ¿no? Mm. O sea, eso se le llama pues responsabilidad, ambición, etcétera. Ahora, en el momento en el que pasas la línea y aquello se convierte en una obsesión y no hay nada más que eso, entonces es que el miércoles de la Semana de los Grandes está ya apestado allí, apestado, ¿eh? Hemos visto jugadores apestados ya a martes, ¿no? En, en una semana de medio Sí. Y, y no, pues eso es justo lo que no tiene que pasar, ¿no? Y en esa lucha de fuerzas, en esa lucha de equilibrios, ahí está la clave. Y, y, y ya termino también, eh, me da la sensación de que en esta línea, de todo esto que de toda esta perorata que acabo de soltar, va muy bien, John. ¿no? Cada vez me da la sensación de que eh, los, eh, los medios los está afrontando así, ¿no? Con esa lucha de equilibrios cada vez más compensada, cada vez más... Eh, más ajustadita, ¿no? En sí. el sentido de, sí, sí, sí. Vamos, con posi vamos con un sentido positivo,
2: sí, le estás vamos dando... con ambición, mm. vamos
0: con tal, pero no vamos ni obsesionados, es. ni agarrados, ni, agarrado, ni revirados, ni tal,
2: ¿no? Sea, la... ahí,
0: ahí, ahí está la clave y es donde yo creo que John, mayor a mayor, pues va avanzando, va dando sus pasitos.
2: Uh -huh. eh, por cerrar con el PGA Championship, eh, eh, ¿os queda eh, alguna decepción? Eh, de, este, de este grande eh, yo a bote pronto voy a decir la mía eh, que más allá de que de, de, de las declaraciones de Coepka del sábado que, que yo creo que, que estuvo un poco feo, eh, la verdad, lo que hizo con Dustin Johnson eh, pero bueno, yo creo que se, que se califican solas y encima el karma se le ha vuelto totalmente en contra a, a Coepka así que ya, ya, tiene, ya, ya él se ha llevado su propia lección, ¿no? Eh, yo me quedo con seguramente con Justin Thomas. Eh, ojo, no ha hecho un mal torneo. ¿eh? Y ha estado eh, para meterse, parecía que se podía meter, parecía que se podía meter. Pero, sinceramente, después de venir de ganar como ganó el FedEx and Youth Invitational, pensaba que Justin Thomas iba a estar eh, más arriba. Y, y me da la sensación de que, eh, por ponerlos en el mismo escalón, le falta esa garra esa garra, esa, esa, esa fiereza competitiva que sí tiene John Ram. Y que es lo que hace que él ayer acabe en el puesto 37, pues en lugar de acabar en el puesto 12, cuando estuvo durante toda la semana como John, en el fondo. Que me meto, que no me meto, que no me meto, que al final no, pero que estoy aquí, pero que a ver si hago dos verdis y me meto. Y al final uno acaba el 40 y otro acaba el 12. ¿no?
0: A ver, eh, eh, a ver, mira, yo lo primero. Voy a ofender un poco a Koepka. No me cae muy bien Koepka, ¿eh? O sea, eh, uh -huh. creo que hay diferentes patronos en el mundo del deporte. Yo soy más de Indurain, ¿eh? Sí. eh más que de Armstrong, ¿no? Antes de que se escudiese todo el lío de los <risa> sí, sí. eh, Soy más... Eh, mi ídolo es Michael Jordan, pero realmente me gusta más Magic Johnson. ¿eh? sí,
3: eh, sí.
2: sí. Eh,
0: Creo que hay diferentes maneras de liderar, ¿no? Y creo que se puede convencer y no siempre tratar de vencer, vencer, vencer.
2: O Se Puede vencer ¿no?
0: convenciendo, ¿no? Uh -huh. y, y, y me gusta más ese tipo de deportista. Pero bueno, no deja de ser una alternativa. Creo que Bruscoetka, a Epka le falló un, un tema de estrategia entre comillas, ¿no? Creo que eh, trató de hacer una gracia en rueda de prensa, hizo un comentario de barra de bar que se le hace a un amigo en la barra del bar. Y la hizo en rueda de prensa. Y creo que esa fue su equivocación. Porque realmente le estaba tirando una pullita de amigos O sea, de coleguita Pero todo se malinterpreta, ¿no? Uh -huh. Esa es la sensación que a mí me da. Eh, lo que sí veo un poco más negativo es que ningunear a los demás, ¿no? Sí. No, bueno, yo solo Justin Johnson. Solo Justin Johnson los demás. ¿no? Tal. Uh -huh. y, y también, por otro lado, Coepcat me parece que lo del domingo fue más un accidente. Y, sin embargo, para mí la gran decepción es Rory McIlroy. Es,
3: sí. es que no termino es de entender
0: qué le pasa a Rory, realmente. Porque... Son demasiados torneos ya muy, muy, muy atrancados, ¿no? O sea, como. Eh, gris, uh, no absolutamente sé. gris. Uh -huh. Muy gris, sí. Eh, al final Rory pasa los cortes por castigo, ¿no? Uh -huh. Casi. Bueno, y porque se le ocurra, ¿no? Probablemente se le ocurre más de lo que todos vemos o pensamos, ¿no? Pero, pero sí, sigue siendo la gran decepción. Y en cuanto a Justin Thomas, Alejandro, fíjate, yo lo que creo que le pasa a Justin Thomas es que es un jugador eh, que. Es un jugador que, ¿cómo se dice? Que dilapida las energías. Es un jugador que, que, que con tal desgaste energético,
2: gasta muchas baterías. Sí, 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 sí. exacto, sí. sí, sí.
0: Creo, creo que es un jugador que tiene ese problema. Es un problema que, que, que está combinado en, en lo físico y lo emocional. O sea, creo que es un jugador que va mega concentrado en el campo. Me da la sensación de que va mega concentrado en cada ronda de entrenamiento, en cada sesión de trabajo. Y a mí me da la sensación de que ya Sintomas todavía no mide bien eh, los, los derroches, Eso es la, esa es la palabra que estaba buscando, el mm. derroche brutal de energía que hace, ¿no? Y como que a veces se queda sin pilas. Esa es la sensación que a mí más me da, fíjate, más que, que le falte garra, ¿no? Me mm -hmm. parece que es un chico con garra
2: ¿eh? es, es un chico con garra pero pero me da la sensación de que, que, que para las victorias o sea mucha garra de hecho porque la verdad es que cuando el tío está para ganar eh, cuidado eh hay que hay que tumbarlo pero pero creo que en cuanto ya ve que no puede ganar eh, tiene una cierta tendencia a dejarse llevar, ¿sabes? Eh, eh, que, que no le pasa a otros, ¿no? Que no le pasa a Tiger, que no le pasa a John, que no le pasa, pues, bueno, pues, tampoco... Sí, es que...
0: un poco, en, en el, tú dices en el sentido de la cultura que hay hoy en día también, sí, seguramente, eh, seguro que, le, Incluso... que el síntomas más también está ahí impregnado eso un poquillo, pero pero sí. a mí me da la sensación esa no que, que, que creo que es un jugador que, de, que se funde de repente
2: ¿eh? sí ¿no? No sí, sí sí puede ser puede ser porque es verdad que lo vive con una, con una de manera extrema ansiedad, ¿no? sí 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 sí, sí, sí. sí, sí eso, eso es cierto
1: yo no sé lo único decepciones tampoco puedo hablar de decepciones porque bueno hemos tenido yo creo que nos tenemos que quedar con con, con el brillo de, de los jugadores que han estado arriba Hombre, por echar de menos antes hemos hecho un repaso genealógico o generacional, más, mejor dicho, a, a, a esa, al top 15 del, del torneo para ver dónde, en qué, en qué, en qué cajón metíamos a cada uno de los grupos y yo he echado de menos quizá un miembro de los cuarentones largos. O sea, ya no no me vale Paul Casey. Estoy hablando de, de Tiger para arriba, pues eso, Tiger Mickelson y algún... Tam, tam, también es cierto que tampoco quedan tantos en, uh -huh. en la élite del, del PGA Tour como para que sea significativo que, eh, pues eso, que falten, ¿no? Que falten uh -huh. todos ellos. Pero sí es cierto que creo que le habría, le habría añadido algo de algo de picante que hubiera estado alguno de ellos. Y luego, con respecto a Kekka eh, es curioso, es curiosa la relación de, 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 que tiene con, con Dustin Johnson, eh, un jugador con el que bueno, pues sí, aparentemente ha tenido bastante afinidad, y sin embargo, con el paso del tiempo, pues eh, han chocado. Eh, siempre se les asociaba a los dos con eh, a ese término, ¿no? De los más Brothers, de los, los hermanos de los, de los hermanos del tortazo. ¿no? De, eh, y yo me, me enteré de una historia así un poquito curiosa eh, acerca de una portada que deberían que deberían haber protagonizado los dos porque los dos compartían eh, preparador físico. Eh, yo, yo y Diobisalvi, si no me, si no me equivoco, y entonces durante un tiempo, pues eh, estaba muy de moda, ¿no? ver qué hacían Dustin Johnson y qué hacían Bruce Kepka hacían los dos como como preparación física y que se podían llevar al campo de golf. Y una revista muy importante eh, deportiva estadounidense pues preparó un reportaje acerca de todo esto y resulta que al final eh, en lugar de aparecer los dos en la portada como iba a ser metieron solo a Johnson. Y a mí me consta que a Kepka le sentó a guerno quemado.
2: Pues es raro, ¿eh? porque que... no se suele tomar a mal esas cosas. <risa> es que, ¿eh? Eso de que a él pero... no le ningún nunca le ha molesta mucho.
1: Eso es. Y, en, y además, eh, disparo contra todo el mundo, disparo contra el, el agente de uno, contra los editores, contra el periodista en cuestión, contra el fotógrafo, contra todo el mundo. Y entonces, evidentemente, no digo que, que sea de aquello todo lo que estamos viendo después, ni mucho menos, pero sí es cierto que deja entrever. La manera que tiene de funcionar, que bueno, ya eh, como bien habéis dicho, eh, hay muchos otros ejemplos. Si nos ponemos a rascar en muchos otros torneos, pues veremos declaraciones o frasecita aquí y allá que, que bueno, que, que deja eh, deja traslucir pues, lo que le pasa por la cabeza. Y eso que y yo reconozco que a mí me, me tenía engañado. ¿eh? Yo pensaba que era un chico... Que se dedicaba a lo suyo que el golf el, bueno pues, eh, lo llevaba muy dentro y es un medio de subsistencia, pero tampoco era de los era de los más apasionados y e incluso eh, recuerdo pues ese, ese primer pga y si no, no, no quiero meter la pata, pero cuando ni siquiera acabó él el torneo sino que eh, acá, eh, terminó su su último pat antes de que creo que era Justin Rose, no me acuerdo no quiero meter la pata mm. mucho más bueno, el caso es que a mí eso me pareció una, una medida de una especie de, de muestra de humildad y sin embargo lo que ha ido demostrando posteriormente es que tiene un ego bastante bien alimentadito y que está dispuesto a, a ir a la guerra con cualquiera que se, que se cruce si piensa que se está cometiendo una injusticia con él.
2: A mí me da la sensación de que, sea, de que, de que se está empezando a creer su personaje. Le ha hecho gracia lo de ser un, un tipo más o menos polémico y que, y, que, y que dice las cosas como las piensa, sin grandes filtros, y que se encuentra cómodo en esa, en esa, en esa situación, eh, eh, cuando está delante de los siempre, medios de comunicación.
0: Siempre, siempre ha habido deportistas que se alimentan sí. de, de ese tipo de situaciones, de la polémica, un poco del...
2: Sí, sí. Del lío,
0: ¿no? Del de parajuste y tal. Y que tal. les gusta,
2: eh, como Piqué, a Piqué le gusta, eh, por el futbolista de Barcelona. Es un tío al que le gusta, sí. eh, pues meterle en la llaga, eh, tocar un poquito la fibra a la gente, pues, pues eso, eh, son, son polémiquitos, ¿no? Lo de polémiquito me encanta
1: ¿eh? Yo creo que lo voy a utilizar mucho a
2: partir de ahora sí, sí, Porque sí. es una mezcla
1: entre polémica Y miliquito
3: es
2: Sí, 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 porque tampoco hacen daño a nadie ¿sabes? O sea, no creo yo que sean mala, mala gente O sea, no creo que Coepka sea mala gente Ni que vaya de verdad a hacer daño Yo estoy más en la teoría de, de David Yo creo que es que le hace gracia Le hace gracia ser polémico Entonces, venga, pues voy a soltar esto ahora Y, y a ver que, cómo lo tratan ¿no? y, y vamos a estar hablando de esto eh, Pues por lo menos las próximas horas ¿no? eh, Sí, y... sí,
0: es verdad que sí es verdad que participa que hay un poco de postureo ¿no? que realmente está todavía buscando su lugar en el mundo a veces lo pienso cuando veo las caras que pone eh, tan interesantes en la, en la sala de prensa ¿no? Pero,
1: yo creo que se equivoca es, en, en convertirlo en un duelo a dos porque ahora mismo es un duelo a 20 o a 30, entonces centrar el tiro en Dustin Johnson, aparte de hacer la puñeta al propio Dustin Johnson, que supongo que no le haría mucha gracia sí. el asunto de, no, eh, si es que ya sabemos, o sea, ha perdido mucho más de los que ha ganado y tal, y ya se ha visto en esta situación. Claro, es que mira a tu alrededor. O sea, no te tienes que cuidar de Dustin Johnson, te tienes que cuidar de otros 10 o de otros 15. Entonces, claro... Lo más eh, interesante
0: claro. ver cómo se levanta de esta, porque el, el piñazo que se pegó ayer es sí, sí. De, antolo de antología. ¿eh? De, en teoría, digo yo, de los que hacen mucho
1: daño. ¿eh? Mucho. Bueno, tiene pero, ahí certo. en el bolsillo el, el, esa... Que, bueno, no, él no le ha echado culpa ni mucho menos a sus problemas físicos y dijo, no, no, no ha querido tirar balones fuera, pero cierto es que a lo mejor no se encontraba al 100% eh, en la última jornada, no lo sabemos, sinceramente
0: No, no lo sabemos y, y es, por, es, por, es posible, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por uh -huh. qué no? Pero pues, si tienes problemas físicos también andas un poquito más tranquilo en la persona <risa> anterior <¿no? risa> de, de, de la previa, ¿no?
2: Bueno, él decía que se eh... encontraba fenomenal y que le estaba pegando a la bola de cine y que estaba en el puesto que él precisamente quería eh, en fin, bueno, que, que también forma parte yo creo de la, del discurso Tiene
0: pinta de que la, de, de que la va a tomar bien ¿eh? la, la, el piñazo, de que lo va a tomar bien porque da la sensación de que es un tío duro para, esa, para, uh -huh. para estas cosas, ¿no? Pero hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, sí, sí, porque, sí. insisto, el piñazo es de los de época,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, que hay ganas de US Open, ¿eh? Ya de, de, de que esté aquí, está aquí cerca, no está no está muy lejos y recordemos, ¿no? El, en mitad de, de septiembre. Y, y vamos a ver qué, qué grande nos encontramos porque va a estar va a estar bonito y, y entre medias tenemos toda la Fedescap ¿eh? que, que yo,
1: yo... yo voy a decir una barbaridad pero a mí me, es que me la Fedescap me sobra ¿eh? o sea, que, que <ríe> ya
2: el Open que empiece ya por favor pero va a estar o sea, bonito no, la no, FEDESCAP... no me sobra, voy a decir
1: una barbaridad porque son torneos importantes son torneos con un plantel espectacular sí, sobre y sobre todo cosas, es eso cosas muy chulas
2: Oscar sobre todo es eso no, no es tanto el hecho de que la Fedescap al lado del US Open yo me río al lado de la FEDESCAP, eh, con la Fedescap pero que, que es que van a estar todos entonces eh, va a ser bonito ver durante cuatro semanas consecutivas a, a los mejores del mundo pegándose, eh, en, en cada escenario, ¿no? a ver, a ver qué sale de ahí, eh, va a ser, va a ser divertido, a ver quién aguanta el, el tirón. Eh, de una mejor manera ¿no? porque eso se va a reflejar obviamente luego en el, en el ranking mundial así que, que nada que, que como ven nos quedamos con ganas ¿eh? de, de, de más medios y más grandes eh, yo creo que hoy tocaba monográfico del, del PGA porque porque obviamente es lo más importante pero bueno, hacer una, una mención no siempre eh, merecida hacia el torneo de Adriano Taegui en el European Tour, en el English Championship más que nada porque eh, bueno, eh, eh, la verdad es que Tremenda el, eh, la batalla que presentó el, el domingo, y, y hay que ver, ¿no? Es, es de esos días que, que uno dice, bueno, ¿y yo por qué me he que encontrar con Andy Sullivan hoy, precisamente, ¿no? Eh, este, este señor no se podía haber quedado en casa más, más tranquilo, ¿no? Porque hizo todo para ganar el torneo OTAEGI, pero se encontró con un muro absolutamente infranqueable. Eh, Oye, ¿no? hay
0: que hay que decir que a Adrián le gusta tanto estar fuera del radar que va a hacer su gran torneo coincidiendo con el PGA. Lo hace aposta, ¿eh? Lo, 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 eh elige la semana y dice ah, así me dan menos el, peña, el, el así me dan menos la lata no sí. periodistas sí. amigos y demás no sí. a, él, a él le gusta ir por el radar estar ahí y de vez en cuando traca, picotear, y lleva, y lleva picoteando ya unos cuantos años en Europea Tour, lo que hace lo que se trata al final, ¿no?
2: Sí. De, y, bueno, que y
0: que se está ganando la vida ahí, ¿no? Y compitiendo.
2: Y cuidado, David con Adrián, que eh, si, si termina jugando el US Open, que tiene toda la pinta, o sea, todas las papeletas de, de jugarlo, va a ser difícil que le, que le desbanquen de ese top ten, eh, va a ser ya el tercer mayor diferente que juega. O sea, solo le va a faltar el Masters. Ajá. Uh -huh. Y oye, son palabras sí, sí. mayores, ¿eh? son palabras mayores, o sea que son, eh, por ejemplo, la Razabal, ¿no? La Razabal ha jugado todos los medios menos el menos el Masters, ¿no? Estaría, digamos, a ese nivel entre comillas, ¿no? Porque ha jugado más veces, más grande la Razabal, ¿no? pero, pero qué bueno, que como tú dices, David, a la chita sí, callando... va
0: haciendo camino, uh -huh. va haciendo camino.
2: Eh, sí, 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 a la chita callando, ahí está en, lo, en los grandes escenarios, ahí se va a dejar ver en el en el US Open, y, y vamos a ver si, si retoma un poco la buena senda, ¿no? Porque es verdad que la había la había perdido en los últimos meses, no estaba jugando bien, pero desde luego el torneo que ha hecho es para quitarse el sombrero, y sobre todo, ¿eh? Se le ha visto pateando como en sus mejores semanas, y, y esa es la gran virtud de, de Otaegui, y, el, y el, la gran cualidad de su, de su juego, así que ojalá... Oye,
0: me, me muero. Me de ganas, me de ganas, pero por saber ya, esta misma tarde a ser posible, eh, cómo, cómo están preparando Winged Food. Eh, no, necesito saberlo ya, ya. Eh, que, eh, que alguien me cuente algo ¿no? de cómo están preparando. Me, tengo mucha curiosidad por qué, qué hace la USGA, ¿no? porque la USGA se ha desusgaizado un poquito en los últimos años. Y el, el PGA se ha usgaizado sin sí, embargo, ¿no? Sí. Un poquitín, un poquitín, ¿no? Y el, probablemente la virtud esté ahí junto en el punto medio, pero para mí no. Yo quiero que la usga vuelva a
2: lo A y, que volvamos a Shinecock.
0: Sí, o sea, una vez el paréntesis de Pebble Beach, que siempre es un sitio muy especial uh -huh. y que y que hay que respetar más el campo tal como es, digamos. ¿no? Y el
2: viento también. Eh, ¿no? Vamos uh
0: -huh. a ver si volvemos a la leña pura y dura, hombre.
2: Hombre, desde luego es un, buen, mí, ¿no? es
1: un buen escenario eh, para, para eso. Sí y leñas y en este caso eso sin sin
2: pisado, que no hay espectadores claro efectivamente efectivamente que eso también se ha notado ¿eh? esta esta semana ¿eh? en, el, en el PGA Championship no había no había autopistas eh, por donde podían ir las bolas no así que
0: completamente
2: uh -huh. eh, ni gradas
0: ni gradas ¿eh? ojo ni... Esas, esas bolas que se escapaban Nunca sabremos qué habría pasado con la bola de Koepka, incluso la de Dustin Johnson en el 16 ayer.
3: ¿eh? Exacto. Si,
0: si hubiese habido gradas y gente. Que además habría claro, gradas seguro,
2: ¿no? En un par 4 que se llega de uno, vamos, ahí había gradas seguro. Probablemente
0: hubiesen dropado allí, al lado del green y, y es que Koepka hizo hoy ¿eh? Y Dustin Johnson hizo un verde que no se lo cree nadie, vamos, ni, ni él tampoco. ¿no? <risa> sí, Después sí. de dropar con penalidad y demás, ¿no? Pero sí, sí, es, es más justo, es más justo el juego realmente. Uh
2: -huh. así bueno, pues no, nos quedamos con esa reflexión ¿eh? sobre la sobre la pegada y el y el nuevo y, y esta, hay otras maneras ¿eh? de de ganar medios eh, es lo que ha demostrado Colin Morikawa y, y oye nos nos parece muy interesante así que, que bueno que hasta aquí llegamos hasta aquí llega esta bola provisional especial PGA Championship eh, ya el jueves volvemos eh, señores estén todos muy muy pendientes porque va a haber mucho que hablar ¿eh? tenemos que hablar mucho del Windham tenemos que hablar mucho del PGA Tour de la situación en la que está sobre todo Rafa Cabrera Bello, también por supuesto Sergio García pero fundamentalmente Rafa, que está en una, en una situación eh, delicada eh, y, y nada y hablaremos por supuesto también de Celtic Manor y del torneo del European Tour penúltima prueba que cuenta para el US Open, así que el que quiera meterse en Winged Food, como hablábamos eh, se tiene que poner las pilas y empezar a pues lo que hizo Otaki, o quedar segundo o ganar, porque es lo que te demanda esta esta gira para, para estar ahí arriba. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, Oscar, gracias por, por estar por estar ahí y por tus sesudos análisis, como siempre. A ti y a, bueno, a vosotros. <ríe> Muy bien. Y David Durán, por supuesto, muchísimas gracias.
0: No, 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 no. Muchas gracias a usted.